0: ¿Han sonado muchas perritas en las últimas semanas?
1: Pues podría ser tú, la más escandalosa.
0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este, el séptimo episodio de Agüita de Compas Podcast. Estoy aquí con mi co-host, Daniel Moreno. ¿Cómo te encuentras en esta hermosa noche?
1: ¿Qué onda, raza? Me encuentro muy bien aquí, en el caluroso, en lo caluroso que puede ser mi hogar, pero estamos a, a todo hogar. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues bastante tranquilo, no había notado que hacía calor hasta que lo dijiste, pero me acompaño de una rica agüita de guayaba, y algo me dice que tú estás tomando, no sé, café quizá.
1: Sí... Eh... Pues es mi bebida preferida por las noches, por las mañanas, un rico café. No importa que truene, llueve, llueva o relampague, el café está
0: a la orden del día. Ok, pero ¿qué tipo de consumidor de café eres? ¿De los que compran así artesanal o Nescafé?
1: ¿no eh, puedo ser cualquiera de los dos. Eh. Fíjate que me gusta mucho el café que pueda tener un tratamiento más artesanal, más artístico pero en realidad debo aceptar que consumo mucho más cantidad de café normal
0: ¿y si lo sabes preparar el que es artesanal? Eh, no nah. sí, está cañón, está cañón de hecho mi roomie siempre prepara café de bolsita y Ajá. yo no entiendo cómo lo hace güey, <ríe> hace un desmadre pero según le queda muy chido.
1: Debería de hacer un tutorial en YouTube, en el YouTube.
0: Sí, lo podemos invitar también a que nos diga.
1: Podría ser un... Podría funcionar, ¿eh? La verdad, está interesante el proceso para que quede un buen café. Conozco a varia gente que le gusta todo el proceso de artesanal sí. del café. Incluso, pero, pero... incluso uh -huh. un... conozco una persona que... Ella misma hace el tostado del café, lleva todo el proceso. Entonces me hace pues algo cool, pero no es algo en lo que yo estoy muy clavado, ¿sabes?
0: ella está bastante cool, pero tampoco eres mamador, ¿no? De güey, yo solo tomo café de indígenas ciegas de la sierra oaxaqueña.
1: No, la verdad no. La verdad es que pues es café. O sea, sí. que puedes esperar. Es una bebida, la verdad, sí te hace pasar un buen tiempo, pero pues no es para tanto.
0: Exacto. De hecho, yo soy feliz con el café de olla de Great Value, de la marca de Walmart. Lo compro modelo Modego Rara, güey. Me hace muy feliz. Y no puedo pedir más.
1: Ya si sí estamos en confesiones, okay. eh, aquí en mi casa pues estamos encerrados. Entonces, lo más cercano y parecido a, a un supermercado es, un, es una tienda de... Abarrotes, bueno, no es abarrotes, es una cadena, pero no tiene las grandes marcas. ¿Tiene ¿Cuál el café? Es ¿La Triple B? Exacto, sí, no quería decir la marca. ¡Oye, porque... es grandiosa! No quería decir la marca porque no nos patrocina, pero bueno.
0: <risa> ah, patrocina nos Triple B, me mamas.
1: Eh, el chiste es de que mi mamá compró uno que se llama, pues ya estamos, Clásica Café. Pues, tengo que estar soportando, porque aparte no se fue con una chiquita, se fue con la de la más grande, la que te puedes. Pues, como si
0: fueras a comprar a Costco se Sí, entonces.
1: Sí, entonces, pues, nos, nos peleamos literalmente por un escafé. Porque sí tenemos un escafé, pero pues mi mamá quiere que se acabe el café. Clasiquero.
0: Entonces, pues, Oye, ¿y no hay un Costco por tu casa?
1: Costco, sí, está como a media hora, pero yo, yo no soy Team Costco, yo soy Team Sams.
0: ¿A poco? Es que yo nunca he ido a un Costco. Bueno, al menos no en, no, no en la ciudad. Aquí mucho menos, ¿no? No hay. Pero dicen que están muy chidos. los Costco también.
1: Yo, yo no me había dado cuenta, pero hay muchas cosas del Costco que son muy buenas. El año pasado tuve un viaje con unos amigos que son super team Costco. Entonces estuvimos, literal, oh. aproximadamente una semana superviviendo ahí, porque nos fuimos de campamento, superviviendo okay. co con puras cosas de Costco. Entre ellas está el, que es muy famoso, el Baileys. El, ah, Baileys, sí, el, ba el Baileys marca
0: Costco es muy bueno.
1: Mejor que el original, me parece.
0: Tiene mejor sabor. No, no soy muy fan de esas bebidas, te digo, ni siquiera he ido a Costco, pero, güey, las galletas que venden en nuestra universidad, en nuestra carrera, todos son de Costco, todos los productos que venden son de Costco, y pues bueno. si generan dinero, pues significa que son buenos, deberíamos sacar una membresía, tú y yo.
1: No, no tengo ni idea de cuánto cuesta una membresía, si alguien sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: <ríe> Mariana por ¿no? Mariana no, Bonilla sí. sabe.
1: Lo que sí he probado es la comida rápida de Costco.
0: Ah, ni idea, ¿eh? Tampoco.
1: Eh, esa comida rápida, pues he ido en varias ocasiones, no a comprar, sino como acompañante y, y he comido, y pues está, ve, eh, la pizza, es lo que probé. Pero bueno, ese no es el punto y me gustaría entrar en materia.
0: Sí, ¿qué temas nos traes el día de hoy?
1: Eh, me he dado cuenta y me gustaría comentarlo aquí en el podcast bueno, si alguien ve este capítulo en un posterior tiempo en el momento en el que estamos grabando eh, la, el, el podcast eh, estamos en cuarentena es algo muy atípico algo que por muchas generaciones no se había vivido y ya empezaron los estragos dentro de la cuarentena Estragos de Millennial, creo. No sé, ¿tú qué, qué te imaginas? ¿Qué te puedes imaginar?
0: Siento que eh, desde nuestra posición solo podemos pensar en problemas de primer mundo. Bueno, es que se les denomina así, ¿no? Problemas que realmente no son importantes.
1: Bueno, si, es, si, si para ti es importante y le das ese valor, ese es mi punto, ¿no? Bueno, sí. Eh, pero pues no, no te mueres. De eso. Sí, no no, no, no te mueres. No es de primera necesidad. Bueno, eh, he fungido en estos meses como consejero de varios amigos, de los cuales entran en crisis existenciales, crisis en sus relaciones o algo parecido a relaciones amorosas, de que muchos pues me han comentado de que hoy a la distancia no funciona tener una relación, eh, se está perdiendo el interés, eh, ya todo es monótono, creo que debo de cortar con esto, no está funcionando, y, y yo de que, eh, espérate, o sea, estás haciendo un problema que ni siquiera tú tienes el control, porque no puedes como que romper tu cuarentena para ir, estarías, o sea, estarías yendo en contra de, de los lineamientos que ahorita tenemos que seguir. Creo que es algo sí. que no depende de ti y, y pues lo que quería traer a la mesa es de que es muy frecuente o conforme pasa el tiempo es más frecuente este tipo de problemas entre nosotros, entre más o menos la edad de nosotros. Y, y se me hace algo curioso porque pues no sabemos, no somos conscientes de que esto pues rebasa nuestras posibilidades de poderlo solucionar, creo que lo mejor es pues arreglarlo a su debido tiempo, que ahorita pues es en septiembre, quién sabe si después se postergue más ese tiempo, pero, uh
0: -huh. pero pues no sé, Yo, ¿tú qué piensas? Pero mira, es que ese mismo hecho puede ser un poco um, difícil de decir, no, pues que se arregle a su debido tiempo, ¿no? Porque en lo que se arregla tienes que vivir con, con los estragos, ¿no? De, de, del problema que estás teniendo en tu relación. Y creo que sí los entiendo, porque pues imagina tú, estás en enero, ¿no? Vas a una fiesta de inicio de año, conoces a una persona, una persona para decir inclusivos, eh, que te cambia la vida, ¿no? Fascinante. Y empiezas una relación, pero pues tú cuando inicias una relación no es porque quieres pasártela por mensajes, ¿no? Tú quieres... Tú quieres estar con la persona porque se aprecia el contacto, se aprecia el calorcito, ¿sabes? Entonces, que, te, que algo te quite eso, que ni fue tu culpa, ni, ni fue culpa de ella, sino pues un virus de la nada, que eso te lo arrebate y no poder hacer nada, lo que tú dijiste, la impotencia, pues sí te termina chingando, ¿no? Porque esa misma impotencia ese que tú te pongas de malas, supongo que la pareja también se pone de malas y, y es difícil... Que, que las parejas, sobre todo, mira, esto sí te lo quiero preguntar, que las parejas recientes son las que tienen estos problemas, pero por alguna razón las parejas longevas, que ya tienen unos seis meses o más, no, no le están sufriendo. No sé si tú has visto lo mismo o por qué crees que sea.
1: Quiero regresar un poco a lo que tú dijiste. Probablemente yo pueda aconsejarles eso de que se la lleven tranquilo, que pues so traten de sobrellevar las cosas, pues porque lo veo desde una perspectiva externa, ¿no? Tal vez no estoy en eso, Actualmente no estoy pasando por uh -huh. esa situación.
0: Perspectiva de soltero, entonces.
1: Ajá, y, y, y pues tal vez eso es lo que a mí me cega, ¿no? El poder decir, tal vez no puedo vivir, pues mientras esta situación no mejore o mientras no se haga algo. Y me dices que, ¿por qué las relaciones, por qué las relaciones más recientes, más actuales, son las que más llevan este tipo de problemas? Entiendo que hay haya fases ¿no? dentro de una relación o dentro de un vínculo afectivo. ¿no? Las primeras fases es donde está más fuerte eh, los procesos bioquímicos y serie de cosas psicológicas que te puedan generar, pues, tener más acercamiento, más más vínculos con, con la persona con la que quieres. ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Que tú tienes que sobrellevar la situación. Vas, vas aprendiendo a sobrellevar la situación conforme pasa la, el tiempo con la persona, vas llevando una mejor dinámica. Ah, conforme vas
0: teniendo problemas también.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues es eso, o eso es lo que yo como lo veo. Al principio, pues es más difícil poder llevar una dinámica apenas estás conociendo a la persona desde otro punto de... de, de otro tipo de relación. Y pues aparte pues está la, el proceso del enamoramiento. Eso sería
0: lo que yo te puedo decir. Uh -huh. Pero aún así prácticamente te sometes a vivir una relación a distancia, ¿no? Básicamente es eso, a mandarte mensajes, buenos días, buenas tardes. Y cuando todo se limita a mandarte mensajes, supongo que, que es difícil ser creativo, es difícil um, salirte de esa rutina. Y creo que es algo que fuera de las relaciones nos puede pasar a todos, que si bien al principio es divertido el hecho de, de, de volverlo a una rutina, de que no genere cambios, pues se vuelve tedioso, ¿no? Le, le pierdas la gracia, o más bien dejas de sentir cosas. Creo que es muy, eres muy susceptible a que dejes de sentir algo, ¿no? Que no lo valores. Y pues, pues así lentamente todo se va degradando, güey. Y, y por eso las parejas están rompiendo. Y, ¿sabes? Yo creo que está, está bien. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque si rompen ahorita, la cuarentena es tan larga, ese día los conté, nos faltan más de 100 días, llevamos como 68, 69 nos, nos faltan más de 100 días y en ese tiempo, si tú rompes con tu pareja ahorita, lo más probable es que a las dos semanas se estén se mandando mensaje otra vez, entonces, pues tampoco se lo tomen tan en serio, pero pues no sé, si quieren romper pues rompan y ya, bueno eso es lo que yo pienso. Al día de hoy ¿cuántos días nos faltan para terminar la cuarentena? Creo que 101 100, 100. estamos <risa> llegando a los 100 ya estamos a la mitad. Para el primer lunes de septiembre. No, a la mitad, güey. No llegamos ni a 70 días todavía. Gracias por
1: arruinarle el, el día a muchos de nosotros, Leona. No,
0: no Es un placer. Eso significa muchos agüitas de compas por delante.
1: Que también es una incógnita. ¿Qué va a pasar con esta temporada? ¿Se va a alargar hasta septiembre? No va a terminar idea. hasta cierta cantidad de... ¿De capítulos? Ay, no sé. Por favor, ya... déjenme en
0: comentarios que creen que deberíamos de hacer.
1: Ya van varias personas que me preguntan y la verdad es que lo he, pre lo he preferido mantener en, en incógnita. Misterio.
0: Pero mira, somos una comunidad fuerte, sólida, cercana, íntima. Entonces, podemos abrir la mesa de diálogo y que la gente comente qué cree que debería de pasar con este, su su podcast.
1: ¿A ti te gusta fungir como consejero?
0: Pues a veces, cuando cuando sé de lo que hablo, ¿no?
1: ¿No te eh, pasa de que puedes dar buenos consejos, pero no los puedes aplicar?
0: Ah, eso es muy frecuente. Yo creo que eso es, es lo más común, ¿no? A todos siempre que les preguntan.
1: ¿Y, que, y creo que creo que ahí se vuelve a repetir el mismo efecto que te con lo que, que yo te puedo dar, ¿no? Que tú puedes dar un consejo más objetivo. Porque estás afuera, eres parte externa de, de esa relación. Uh -huh. O de ese. Pero cuando estás adentro, lo ves de distinta forma.
0: Sí, porque tú estás viviendo el mismo problema, ¿no? Entonces es más difícil encontrar un consejo. Pero si tú vives lo mismo, o sea, si vives el mismo problema, para cualquier problema, los mejores consejos salen de gente que ya lo superó, ¿no crees? Uh -huh.
1: Y, y me gustaría citar una película que vi ayer. Y me voy a poner. Y, y a lo no mejor salgo en cosas de. Es de mamador. Pero me gustaría citar. Una película. ¿Cómo lo puedo definir? Una película de culto. Para los conocedores del séptimo arte. Hace poco hablamos
0: de... El
1: arte. Y de todas Ajá. las artes que pueda haber. A ver
0: qué película va a ser. Ya me intrigaste.
1: Han visto el. Universo Cinematográfico de Marvel Guardianes no de la
0: Galaxia 2 Oye
1: Me gustaría citar, déjame terminar Ok, ok, ok En la segunda Película de la saga de Guardianes de la Galaxia Yondo Le dice a Star-Lord es, No es con la cabeza Es con el corazón Y pues cada que vayan a tomar una decisión Háganlo con el corazón Y ya con eso bien, okay. <ríe>
0: Estoy en contra. Estoy muy en contra. Eso lo dijo Yondo. Sí, me lo <ríe> pero, pero no puede estar... ¿Terminó muriendo? ¿No podría estar más en contra de ese vato? No, bueno, yo no soy de esa idea.
1: Bueno, terminó muriendo, pero por una buena
0: causa. Ajá, pero quizás si hubiera tomado las decisiones correctas hubiera salvado a todos. Quizás.
1: No creo, creo que esa situación se salió de sus manos.
0: Pues mira, todo está en el poder del guión. Y si el guión quiere enseñarte que lo importante es el corazón, va a conspirar para que creas eso.
1: Que eventualmente sí, tienes razón. El hacerle caso al corazón te trae más
0: problemas. Sí, o sea, yo... O bueno, he, he leído cosas que dicen... Primero sientes, ¿no? Todo lo que haces, primero sientes... Luego lo tienes que pensar, o sea, vas del corazón a la mente, y de la mente vas a las manos. Y las manos significa ya actuar. O sea, todo sigue ese proceso. O bueno, debería seguir ese proceso. Pero que Somos veces muy son... malos para seguir. Ajá, el corazón se van a las manos. Y eso es lo que te genera pedos.
1: Que eventualmente esa frase, yo sé que la cité, pero es una pendejada. <risa> <risa> en el ¿La corazón. te lo dice. No, físicamente, anatómicamente, pues es una pendejada, eso contradice la ciencia. El corazón no, sí. no emana sentimientos, todo viene de la emana cabeza. Sangre. Sí, solo es sangre, su, su función es 100% cíclica, sistémica, o sea, el corazón ¿Qué? todo viene de la
0: cabeza. Ajá, bueno, hacen referencia a los sentimientos. Oye, pero ahorita de Marvel te interrumpí porque... ¿qué, ¿Justo qué crees que estaba haciendo hace una hora?
1: ¿Pensando en Marvel?
0: No, bueno, más o menos. Es que encontré un video en YouTube que te proyecta las 20 primeras películas del UCM al mismo tiempo.
1: ¿Qué es UCM?
0: O sea, el universo cinematográfico de Marvel.
1: <risa> oh, te había visto esa... Ana, Ana. ¿Cómo es ese? Anagrama. Anagrama. Acrónimo,
0: acrónimo, acrónimo.
1: Acrónimo, sí, sí.
0: Sí. No, te, te pone las 20 al mismo tiempo, entonces está cagado. Ajá, <risas> pero al final uh, uh, piensen las cosas, ¿no? Que igual, que, a ver, ¿tú crees que...? que mira, que pero, oye, oye, eso.
1: que regresando un poquito a mi referencia, y se cumple, ¿no?, de que el hacerle caso al corazón no siempre es la mejor solución. Star-Lord le dan ese consejo uh -huh. en en Guardianes de la Galaxia 2 ¿y qué pasa en, en Infinity War? ¿qué pasa?
0: la caga, la caga ¿por qué? porque siguió su corazón güero.
1: <risa> sí, que no sé si quieres dar spoiler, que yo creo que ya todos
0: nacieron <risa> <nuestros, risa> nos, si nos lleva... lo escucha en Zimbabue quizá no sepa pero pues sí <risa> <risa> la caga, la caga por seguir su corazón tenía que haberlo matado ya sé, pero la película hubiera acabado antes, entonces...
1: Era para darle más ah. trama.
0: Mira, tú, ya dijiste, eh, casi siempre es mejor seguir a la mente, pero pues también a veces está bien alocarse, ¿no? Volverse loco por, por tus ideas, ah. por una persona. Creo que también es bueno.
1: Bueno, te voy a dar el punto. Yeah.
0: Uh -huh. Pero qué curioso es la mente, ¿eh? En la mente suceden tantas cosas... Y, y una de las que más me ha entregado siempre son las, las fobias. Las fobias que, que suceden aquí en nuestra cabecita. Pero, pero a ver, primero, ¿qué es una fobia? ¿no? Yo tengo entendido que es un miedo que forzosamente tiene que ser irracional, o sin sentido, a alguna cosa, lo que sea, que supuestamente no da miedo, lo cual significa que temerle a, a que te secuestre no es una fobia, ¿sabes? Y pues, esas madres salen de cosas traumáticas que supuestamente tuviste de morrillo. ¿Y ahora tú tienes fobias?
1: Yo tengo fobia a estar solo. A quedarme solo en algún momento. No, ¿Nace una fobia? Nace es una fobia. Me puse muy filosófico y sentimental. Es
0: que Porque seguí mi corazón. Yo creo que eso hace referencia al miedo a la muerte que todos tenemos.
1: Que ahora que pienso en tu concepto de fobia, eh, hace poco descubrí un tipo de fobia y, y lo voy a confesar. Okay. Me, me, me causa estrés el estar ante una cucaracha, güey. No sé por qué.
0: Pero a ver qué haces. si gritas. No, no,
1: no grito, pero no quiero matarla. Pero, pero tampoco quiero
0: que viva. Es
1: un... Me genera es un conflicto de intereses dentro de mí.
0: ¿O te da miedo matarla?
1: Me da miedo matarla, uno. Me da miedo el que siga viviendo. El me, me genera estrés el que esté ahí, en el mismo lugar que yo. Pero me da... No sé, no, no soy... No soy capaz de poder matar a un ser vivo. Igual me pasa con animales como ratas, arañas. Una vez hubo aquí en mi casa encontramos un alacrán no lo quería matar
0: Ajá, tienes biofilia ¿no? quieres que los animales vivan sean culeros, ¿Eh? sean culeros.
1: Eh, pues no no es como que quiero que vivan pero tampoco quiero que mueran oh. por lo menos no quiero no quiero ¿No? que yo sea el yo no quiero que yo sea el causante de su muerte y quieres tener las manos limpias la conciencia limpia.
0: Ajá, pero pues el hecho de alimentarte de animales, sabiendo de dónde vienen, pues no te impide tener una conciencia limpia, por ejemplo.
1: Bueno, que sí, siendo fiel a mi pensamiento, pues no tendría que comer animales ni ningún producto animal. Pero, o sea, yo, yo te dije, no quiero matarlos. Yo, pero tampoco quiero que vivan. Me estoy refiriendo a los animales exactos. Entiendo que, pues, en la naturaleza hay, hay que seguir la, las cadenas alimenticias.
0: ¿A ti nunca te han obligado a matar un animal? ¿Hace un sí. animal ya más grande? No un artrópodo, un vertebrado.
1: No, nunca, nunca.
0: ¿Nunca? Igual esas son cosas más de pueblo. A mí sí me ha pasado. O, ¿Que has
1: doble? matado...? que, que asesinado
0: mira aquí en la central de Abastos mi abuela solía comprar gallinas y las criaba y les daba una vida una vida miserable honestamente para después matarlas y alimentarse de su carne ¿no? no sí. muy distinto a lo que pasa en las fábricas pero un día agarró una y me dijo a ti te va a tocar matarla porque tú te vas a comer ese caldo y tú tienes que trabajar con la una gallina tú le tienes que cortar el cuello y pues ya tenía unos 10 años, creo y pues me pusieron ahí, no güey, ya. spoiler, no pude A chile no pude yo
1: tampoco pude matar a una cucaracha que se metió
0: a mi casa Pero mira, ya la gallina es un nivel más grande <risa> me dijo, a ver ya, pásame el cuchillo le arrancó la cabeza y pues yo ya tuve que usar a la gallina sin cabeza, meterla en agua hirviendo, quitarle las alas y las plumas y todo eso
1: es, es algo padre. muy horrible. Igual, aquí cuando se meten ratones, mi papá termina haciéndolo porque yo no tengo corazón para hacerlo.
0: Ah, una vez sí, ya, ya maté a una, ya me acordé. Una gallina no, 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 una serpiente. <risa> ¿Cómo la mataste? Mi mamá está. en ¿La quemaste? No, 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 no. Ah, con mi espuma. <risa> Mi mamá estaba embarazada y se metió una serpiente de la casa. Entonces yo como era el único hombre presente y mi mamá le tiene mucho pavor, pues, pues la maté, güey. La maté con mis puños. La aplasté, le aplasté la cabeza. Y la saqué. Que, bueno,
1: y, y supongo que era una serpiente inofensiva a nuestra no, salud.
0: Pero, pero pues, son cosas de provincia. Eh,
1: que yo de... ya gen generé un yo ya generé una técnica para parecer que no me da miedo matarlo o que no tengo el valor pero también para pues no quedar mal con la familia ¿y qué haces? pues hago como que estoy buscando al insecto o al animal y pues me, ha me hago ver lento para que el animal huya, le doy tiempo
0: ¿Sabes? Eso me recuerda a un, un consejo que aprendí en, en Diario de un Chico en Apuros. No sé si topas esos libros, son un clásico. No, 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 no los topo. Bueno, ahí en el libro 2 te dicen que la mejor manera de hacer que, que tus papás no te obliguen a hacer las cosas es hacerlas mal. Hacerte ¿Eh? pendejo, pues.
1: Totalmente.
0: Yo creo que se sí aplica bastante bien. En este caso.
1: A, a mí me apliqué. Y pues de hasta que, que me he
0: dado cuenta que mi hermano sí no tiene corazón. Y
1: pues pues si sí es capaz de hacerlo.
0: Así sucede. Entonces ¿esa es la única fobia que tienes. Que he descubierto, pues sí. O sea, no tienes que a los payasos, al cabello, a, no sé, los ombligos. Hay fobia para todo, hermano. Para todo, neta. ¿no
1: ¿Y cuál es tu fobia?
0: Pues la mía sí la tengo muy ubicada. O sea, que digo... A ver, eh, bueno, una es a las ratas y esa la heredé de mi mamá, como que me la fue metiendo y ahora, y ahora ya, ya tengo miedo a las ratas. Pero la ¿Ratas? que tiene...
1: Sí, ratas...
0: Pero a los ratones no. A los ratones no. no. Pero a las ratas sí, güey. Y, y sobre todo en la Ciudad de México que hay un montón. Pero bueno. No la se te
1: ha metido una, ninguna vez una rata o un ratón.
0: ¿Aldepa? Ajá. No, porque vivo en un tercer piso. Entonces... Puede llegar, eh. Yo he visto llegar. ratas.
1: Yo he visto a ratas en Ciudad de México trepar paredes. Yo Ajá. vivo, yo vivo en un tercer piso y se han metido ratas. Y la rata ha hecho nido.
0: No, la quemo, la quemo. O sea, sí, sí las puedo matar, creo. Si me concentro, sí las puedo matar. Pero ese no es el punto. A, a lo que siempre le he tenido fobia desde que tengo memoria es a los globos. Los globos. Hijos ¿Por qué? De puta, odio a los globos, güey. Odio a los globos. No soporto los globos.
1: Entiendo que puede ser molesto, los globos, pues pero es que fobia. Da miedo. Dan miedo esas cosas. A ver, puede ser globo aerostático. Te creo.
0: Eh, no, a ese no le tengo miedo. De hecho, ya me subí a uno en el 2015. Y vuelve. <risa> Pero yo digo, los globos de las fiestas, los que inflas con los cachetes y se ponen ahí, ¿Y me por cagan. No los... Porque tienen el potencial de hacer mucho ruido. Sí. Y ese ruido hace que me dé miedo, me, me acojona, hace que me cague un poco, honestamente. Sorprende tu fobia. Entiendo que pues puede sí. ser molesto, pero... No solo se molesta, es aterrador. Y si verás no si, si vieras cómo me siento cuando voy a una fiesta infantil y veo a los mecos de 8 años jugando con los globos, apretándolos, rozándolos, porque sé que los van a reventar en cualquier momento. Entonces, ¿sabes qué hago? Y quizá me vea como el villano, pero digo, sí, vamos a jugar, ¿no? A, a aventarnos el globo. Entonces, cuando me lo pasan, sutilmente, le hago un le hago una pequeña abertura en el nudo y así en unos cinco minutos ya está desinflado y nadie va a saber que yo fui y ya se va a ir ese peligro ese miedo ¿y, ¿Y cómo lo
1: haces sin que se den cuenta?
0: pues eh, aplico la tuya, me hago güey un momento lo estiro y lo abro con mi uña o con eh, la boca mientras no me, no me vean sí, confesiones <risa>
1: ¿Y nunca has tenido una fiesta con Globos?
0: Pues sí, la tuya. Tenido? ¿no? Sí, supongo que sí. Más morrito, ¿no? Como a los... Do de dos a ocho años, seguramente. Pero de ahí en fuera, no, no me gusta. Y no sé si te acuerdas que tuvimos una vez una actividad en el Senado de la República.
1: En la que cual casi yo gano. Si no fuera por tu tradición... <risa> Ah, sí. Entre los tres que iban conmigo me traicionaban. Casi ganaba.
0: Ya sé, en un grupo como de 100 personas. ¿Puedo decir que estuve entre los 10 primeros? Seguramente, hasta que yo reventé tu globo, creo que sí. Sí fuiste tú. Sí. Me traicionó. Bueno, me veía muy divertido, pero en el fondo sí me estaba acojonando bastante, te lo aseguro. Y güey, los globos son horribles, no deberían de existir, honestamente. Dime alguna razón por la cual los globos deberían de existir.
1: Se puede hacer perritos y espadas.
0: <risa> pues mejor cómprate una espada un o un penacho. perrito.
1: Nah,
0: es divertido los globos. Sí, pero contaminan, solo son de un uso, se gastan recursos para esa madre.
1: Va a generar. ...voy a crear un globo
0: reusable. Estaría bien. Quizás no les tenga tanto miedo. De hecho, hay una cosa que pasó en Estados Unidos... ...que sí la quería contar. Que, güey, ah, sí. es, es, es un fundamento muy bueno... ...por los cuales los globos son mala idea. Pero bueno, una vez... ...en los ochentas... ...más o menos, en el 86 ...en la ciudad de Cleveland... ...ahí en Estados Unidos... Pues, güey, eran los ochentas, Estados Unidos prosperaba, no había tantos problemas. Entonces la gente del primer mundo se aburría, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo hacemos nuestras vidas más interesantes? Bueno, vamos a romper el récord de más globos liberados al mismo tiempo. ¿Y cuántos crees que liberaron? Cien. Un millón. <risa> wow. <risa> ¿Se, se metieron en un estadio de americano juntaron a toda la gente de la ciudad y ¡pum!, a inflar globos, güey. Y eran globos de helio, no eran globos así de, de aire, ¿no? Eran globos de helio y no sé si sabes, pero el helio ahorita es muy caro porque está en peligro de... pues no en peligro de extinción, pero sí está medio agotado.
1: Es difícil
0: obtener el helio. Ajá, en grandes cantidades, por los pendejos de Cleveland. Bueno, <risa> güey, lo, lo, hicieron, pusieron una malla... Llenaron así los, el millón de globos y ¡paz! que sueltan la malla, ¿no? Y más o menos pasaron seis meses y, de, o sea, seis meses después de, de que hicieron esa cosa, la ciudad seguía sufriendo por ese día y fue porque todos los globos, digo, si sí volaron pero se iban reventando, entonces un montón cayeron que en centrales eléctricas, generaron fallos, se fue la luz por días güey, se cayeron en los autos un montón de gente chocó cayeron en lagos cayeron en árboles, güey, es un desmadre y todo porque a alguien se le ocurrió inventar el globo que
1: tomando tu punto actualmente y te, voy, y te estoy dando la razón han tratado de romantizar el, el hecho de mandar globos de cantoya. ¿Y es no malo? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.
0: ¿Pero, o sea, contamina?
1: Pues deja tú de que contaminen. Si contamina me daría más la razón.
0: Sí, claro. Pero no tiene nada de sentido.
1: Absolutamente ah, pues cualquier nada.
0: cualquier tradición, ¿no crees?
1: O sea, Hay el... muchas tradiciones absurdas.
0: Ajá, pero el, el punto de una tradición no es que tenga sentido, sino que significa algo para una cultura,
1: ¿no? Hay tradiciones, no solo aquí, en otros países, en otras culturas, que han generado dolor, que han generado pérdida humana. ¿Como ¿La, la circuncisión? <risa> la circuncisión que tiene que... que
0: pues ha generado que, dolor.
1: No, pero no tiene ningún ninguna causa de cero, ¿sí? Claro. Que, puede puede, puede sí. ser Puede ser que haya Por mal congénito, pero no para no. todos
0: ellos. Uy, todos los judíos están Circuncisados Ah, no, sí, eso sí lo sabía Ahí está. Tú eres judío Sí, totalmente, sobre todo porque soy prieto <risa> No, pues, ¿qué no la mayoría de los judíos Tienen que ser blanquitos? No que hasta, sí. Creo que sí, que hasta procrean, procrean entre ellos <risa> Son, no, no. No, es como un Monterrey es como un Monterrey <risa> grandote sí, básicamente no, pero no, no pueden mezclarse o bueno, no les gusta por, ¿Por eso qué? la élite es judía sí, hay judíos muy buenos eh ¿tú, ¿tú eres judío? No. ah, no, 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 no ya me acordé <risa> bueno, el punto es que y no es porque te haya visto circuncisado, no, no, no tiene nada que ver con eso. <risa> me Pero las, las tradiciones sí, a veces son absurdas.
1: Después de hablar de circuncisión y todos los temas, eh, me gustaría decirte y confesarte que tengo una fobia bien marcada. Eh, ¿Quieres saberla?
0: Sí, me intriga. Le tengo fobia a estar pelón. ¿O estar ¡No! <risa> Esa, esa fobia tiene cizaña, güero. También se me hace que, que viene con truco. Uh, ya dilo. ¿Por qué te da miedo? No, ya dilo. No, ¿por qué te da miedo? Dime.
1: porque no mira sé. me siento... Sí. Me siento uh -huh. indefenso, ¿sabes? Sí,
0: hace que te cagues un poco.
1: Y aparte, el cabello largo en la humanidad. Antes eras un hombre, era... Viril, masculino, por su cabello largo.
0: Como ha no sé avanzado,
1: avanzado el tiempo, pues vamos adoptando esta forma de que el hombre tiene el cabello corto. Pero antes los hombres tenían, para que se vieran acá, varoniles, el cabello largo.
0: Pues mira, si te da miedo el cabello corto, básicamente es el pelón. Sí que te vas a cagar, bueno, te cagarías y... Si justo ahorita nos viéramos, porque yo, mi estimado, tomé la decisión de raparme en esta cuarentena.
1: ¿Crisis existencial? ¿Crisis generada por la cuarentena?
0: Tenía que cerrar un ciclo, hermano.
1: <risa> ¿Pero te rapaste a y pelo.
0: No, 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 tampoco. De hecho, no era el plan original. O sea, terminó saliendo porque era la única alternativa, ¿qué te digo? Te cruzaron. Um, pues más o menos, fui como un experimento, ¿no? Fui un experimento cuando. cuando nací. De... Pero. <risa> no, pero, pero. El domingo, no, ya tiene tiempo. Hace como una semana. Mi papá vino y me dijo: Te voy a cortar el cabello. Y sacó su. Talla una máquina. Y, y me dijo: Te voy a dejar del 3, ¿no? Ah. Agarró el número 2 y me cortó y le dije, oye, que no era del... Ese es del 2 y me dice, por eso es del 3. Y yo, ay güey, entonces en cuál quedamos. Y me lo... La... Honestamente, papá, si estás escuchando esto, tú sabes que al final quedó su pues, gente. O sea, no, no estaba tan padre. Y sabíamos que la única solución era cortarlo completamente. Y me aquí, ahorita no tengo cabello, bueno, tengo muy poco. Y se siente bien, deberías de hacerlo. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, debería intentarlo.
1: Hace poco me rapeé a medias y, y al principio se siente raro. ¿Cómo, la mitad la del vez. cabello? Sí, o sea, bueno, me corté lo de la cien, lo de los lados y la parte de atrás y me metieron la cero. Y al principio pues se siente raro, pero ya después, sí, sí, es una sensación padre. Pues tú me viste, Ahí está. ¿no?
0: Deberías irte completo, papá. Con el cabello fuera.
1: Eh, también yo yo me corté el cabello solo, esta cuarentena.
0: Uy, ¿cómo se lee eso?
1: Mi, pues aquí tenemos en la casa máquina de cortar el cabello. Pues ves que no podemos sacar, sacar, es salir de la casa. Y pues un día decidí. Vi varios tutoriales, incluso lo comenté. Con una amiga en específico. Y ella me impulsó, me echó porras. Y la verdad. Pues no te voy a decir que quedó perfecto. Pero. Pues nada más arrepiento del resultado. Y es ahorita como lo traigo. Y ya nada más en mi punto ciegos donde mi mamá me ayudó a emparejarlo.
0: Está ya. bastante bien. De hecho, yo también vi tutoriales. O sea, mi idea era esa. Y la neta, ¿Sí? mis respetos de que a ti sí te salió. Yo tenía la misma idea, pero dije, no lo voy a poder hacer por mi cuenta. Y fue que llamé a mi papá. Y todo salió mal, malas decisiones, como si viviera en Cleveland.
1: <risa> Tuviste tu error de Cleveland. Que pues me gustaría saber qué has hecho de productivo en esta cuarentena. Y no por, por mamador, sino pues, para que la gente se dé paz y como que. Uh -huh.
0: y Digo, que hayas, pues, puedes hacerlo lo que tú quieras. ¿no? Como, como persona, puedes hacer lo que quieras, pero dime qué estaría más chido de decir, no, pues pues me la pasé echando hueva por cinco meses o hice algo muy cabrón por cinco meses, ¿no? ¿Qué te va a dar más satisfacción? Pues me he estado poniendo en forma, fit, he hecho mucho ejercicio. Vale. Sí. ¿Y ¿Qué tal? ¿Ya ven resultados? Bien, ya ya no se me ve el, el bracito guango. De uh -huh. hecho, me mandaron una foto de cuando me dormí en clases presenciales. Wow. Um, yo
1: me duermo en clases en línea
0: saludos a la maestra Marlene sí, por eso hice la uh, <risa> hoy con la clase de casi cuatro horas uh, wow no, pero en la costaba. foto tenía mi bracito delgadito y ahorita veo que ya ya hay cambios y creo que eso es lo mejor que he hecho ¿y tú? Eh, y solo,
1: o sea sí si, y para llegar a este punto, o sea tú puedes hacer la cosa que tú quieras pero pues debes de ser el mejor en lo que hagas, ¿no? O sea, si tú ah, sí, quieres claro. jugar videojuegos, ser el mejor jugando videojuegos. Y así, o sea, es como, debe ser una meta establecida. Sí. O también,
0: o sea, justo con lo que mencionas de los videojuegos, piensa de, ¿solo estoy usando los videojuegos para perder el tiempo o puedo hacer una carrera de... Eso, Exacto. ¿no?
1: Puedes mejorar muchísimo. Pues yo oh, eh, he perdido mucho tiempo pensando en hacer mi tarea. Eso es algo que me cuesta mucho trabajo. Las tareas son inmensas.
0: En gran número. Sí. En balance está durísimo todo.
1: Ay, sí, ya sé. Y, y pues me he inscrito a varios concursos, no no más concursos, varias exposiciones de temas que me gustan. Eh, el sábado me inscribí a una de poesía de José Vasconcelos. Esto padre. No entré, <ríe> se me olvidó, pero bueno.
0: Lo mismo me pasa, ¿en Facebook? ¿Lo hiciste en Facebook?
1: Eh, no, en Zoom. Era por parte de una asociación civil. Pero yo en esa asociación civil hice, este... Terminé un curso de, de oratoria. Entonces estaba... Ah, muy bien. Bien. Sí. Y, y pues creo que mi pasatiempo favorito... No, no es pasatiempo, yo ya lo veo como una... ...un desahogue, ...una buena... ...he desarrollado... Un, ...una buena... ...una buena técnica... Creo, o, ...o perfeccionado... ...tal vez no es una buena... ...pero he perfeccionado... ...mi técnica de escribir... Eh, ...ah... ...ok... ...puedo... ...puedo enfocar... ...ahora... ...los temas... ...de los que yo quiero hablar... ...ya los puedo abordar... ...de una forma... ...mejor... ...y pues ya yo... ...pues ...he, he escrito... ...ya varias canciones... ...he escrito pensamientos... Eh, que pues me gustaría que salieran dentro de poco o sea, darles una el, producción como... de vida y pues claro. que salgan <ríe> sí. el, y pues, como Roberto Martínez eh, pues, Roberto Martínez es más de libros no
0: pero dice de que no importa que escribas escribir estructura el pensamiento y que eso es lo que estás haciendo ¿Te ha pasado algo, o bueno, ahorita cuando estés en línea, ¿ha pasado algo así loco en tus clases, en tus grupos?
1: Eh, sí. A ver. El día de hoy, en mi clase de balance, a la par tenía una plática con una amiga muy querida. Saludos a Mariana. <risa> Llegué tarde a la clase en línea y, y me perdí del chisme. En, entonces, yo pensé... Había unos ruidos molestos toda la clase.
0: Ah, ¿sí? ¿Y no sabías aparte, qué era?
1: Aparte de los niños. Sí. Oye, me estoy desahogando de la clase de hacer rap
0: Ya sé, ¿Y yo también estuve en esa clase. Se
1: oían ¿Sí? unos ruidos, y le, y le comenté a Mariana de que esos ruidos suenan como cuando a un elote lo, lo quieren meter en el palito. O cuando a un mango.
0: Ajá, fue lo que se te ocurrió.
1: Y, y, y complementando mi mensaje eh, Le dije Ya se me antojó un manguito Para este calorcito. Uh -huh. Se acaba la sesión en Zoom Y mi amiga Que la quiero mucho Puso mi nota de audio Con el micrófono prendido Y se escuchó yo diciendo Ya se me antojó un manguito
0: ¿No escuchaste? Ay, es que hubo un momento en el que silencié la clase <risa>
1: Incómodo para mí, aunque nadie supo.
0: No, oh, me imagino que yo había sido. Y nunca supiste qué era ese ruido que era
1: paz, paz, paz. Sí, paz. sí.
0: Como me, me Mariana,
1: que según Exacto. estaban poniendo un piso, en el, el vecino estaba poniendo Ajá. un piso y que por eso era.
0: Pero, sí, que también okay. sonaba raro, ¿no? Como cuando una niñita corre con sandalias.
1: Exacto, sí. sí.
0: Igual a mí me pasó algo muy loco en la semana. Básicamente, en mi clase de métodos numéricos se va a ir como la mitad.
1: Ah, sí, sí, me enteré.
0: No, solo, a ver, lo supiste.
1: Me, me gustaría que tú me dieras tu veredicto. ¿Tienen razón en darse de baja esa materia?
0: Pues tienen derecho.
1: No, tienen razón. Están en su ah. derecho de darla de baja y tienen la posibilidad de darla de baja. Pero sí. realmente yo he visto a mucha gente que pues, ha comentado que el maestro ha tenido actitudes, pues no las chidas.
0: Uh -huh. ¿No? y o sea esto abre un dilema interesante de de qué tanto te puedes quejar o sea, ¿en dónde está la línea de me voy a quejar porque el maestro no está haciendo bien su trabajo y la línea en o la zona en donde dices al chile yo no me estoy poniendo a las pilas la puedo, yo sé que me puedo rifar pero no lo estoy haciendo, ¿no? que también es una posibilidad y mi veredicto es si te estás dando de baja porque tú sabes que lo puedes hacer pero no te estás rifando pues no está chido, o sea, ¿a qué vas a la uni, no? Rífate. O sea, si no, te la van a trabar por todos los hoyos en el mundo laboral, y eso es innegable, tú lo sabes. Sí. Pero si sí te estás dando de baja porque neta, al menos el profesor no, no, no encuadra contigo, pues está bien, ¿no? Tienes en tu derecho, y yo estoy seguro de que va a ser una analogía pésima, no me odien, pero quizá darte de baja es como abortar, ¿sabes? Porque no es algo que lo haces feliz, ¿no? Las mujeres no abortan estando felices, es porque están en una situación arrinconada, ¿no? Se ven obstaculizadas por todo. Entonces, si tú llegas al momento en donde te sientes así, que ya no hay escapatoria, o, o que te sientes condenado a reprobar, que en este caso sería parir un hijo que no quieres, pues sí, aborta, ¿no? Date de baja. Y supongo que esa es la manera más objetiva de verlo.
1: Creo que no solo es un problema, en la, de esa materia o de la carrera creo que ahora es un problema a nivel instituto por lo menos de que mucha gente está dando de baja materias pues sí hay mucha gente que puede ser por el maestro porque no ha tenido la herramienta necesaria pero también hay mucha gente que la da de baja pues porque están abandonando el barco se está hundiendo y pues es, como tú dices están en su derecho tanto porque sea por el maestro porque tú le estás cagando
0: mhm uh -huh. Sí, pero eso lo de los derechos igual pues se pone a juicio, ¿no? Todos tienen derecho a votar pero no todos los que votan saben qué pedo, ¿no? Y así con ah, todo.
1: Es un po tema muy polémico.
0: Pero pues con esa con esa polémica y esa incertidumbre hablando de abortos, hablando de globos y de todo eso pues los conocimos al final de, de este episodio. ¿Te las has pasado bien?
1: Fue un capítulo muy bueno. Creo que es mi capítulo favorito.
0: Muy acogedor, ya sé que sí. sí Espero pues que ya, se me haya pasado bien público.
1: Ya, pues, si este capítulo llega a los 100 likes, Leo va a subir una foto del pelón.
0: ¿Y ya? Sí, se sí, acabó. no, totalmente, sí. Es más, la portada de va a ser mi, mi pelona. Si el video llega a 100 Entonces, likes.
1: Comenten, comenten lo que quieran. Hagan que la magia del algoritmo nos posicione. Así es. <risa> y, y la recompensa va a ser ver a Leo Pelón.
0: Uh -huh. Y con <risa> eso, pues nos retiramos. La recomendación musical de esta semana eh, viene por parte de, de una banda inglesa que hace post-punk, creo, ya no sé. Pero se llama Porridge Radio. Y este es el final. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: My mom says that I look like a nervous wreck Because I bite my nails right down
0: to the flesh